0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Arauca claro, ha sido abandonada desde hace muchos años. Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Charlas con Sabor a Café.
1: Charlas con Sabor a Café. Bienvenidos.
0: días, sean todos bienvenidos a este segmento de charla, análisis, crítica y debate, de, y debate, charlas con sabor a café, el programa de las mañanas en Arauca los saluda Chris Matovar aquí originando desde la emblemática Avenida Ciudad Arauca para todos ustedes, desde cualquier parte del mundo a través de la 1170M de Meridiano 70 o a través de la plataforma virtual más grande del departamento de Arauca con más de 150 mil seguidores al servicio de todos ustedes hoy ya es viernes 12 de junio, se termina la semana, la segunda semana laboral de este mes, el sexto mes del año y sin más preámbulos vamos a empezar este programa con todos los hechos que ocurrieron un 12 de junio en el mundo en charlas con sabor a café, la desde del día Es el día número 163 del año. Quedan 202 días para que finalice el 2020. En 1901, Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense. En el año 1939 en Estados Unidos, la Paramount Pictures comienza la filmación de la película Doctor Clubs, la primera película de horror fotografiada en Technicolor 3Street. En 1930, 1942, en el marco del Holocausto Judío, la futura escritora Anna Frank, 1929, nacida en 1929 y muerte en 1945, recibió un diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños. En 1950, en Ocaña, Colombia, el gobernador de Norte de Santander, en ese entonces el doctor Lucio Pavón Núñez, funda el Instituto Técnico Industrial que en el 2010 pasa a llamarse Institución Educativa Instituto Técnico Industrial Lucio Pavón Núñez. En 1954, el Papa Pío XII, canoniza a Domingo Sabio, niño pupilo del sacerdote Juan Bosco. En 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela, activista antipartei y líder de la ANC, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. En 1991, en Rusia, Boris Yeltsin es elegido presidente. En 1991 también, la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre, San Petersburgo. En el 2007 sale a la venta la insulina inhalada. En el 2014, en Brasil, comienza el Mundial de Fútbol 2014. Y ya en el año 2018, la cumbre de Estados Unidos y Corea del Norte de 2018 es realizada. Nacieron... Un 12 de junio, Adriana Lima, modelo brasileña. Y murieron un día como hoy, en el año de 1917, Teresa Carreño, pianista venezolana. También en el 2007 murió Tito Gómez, cantante de salsa puertorriqueña. Hoy celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Santo Católico para hoy es san león tercero papa nos vamos con las frases del día
1: en charlas con sabor a café la frase
0: del día y hoy traemos para ustedes tres frases que van muy acorde al tema que vamos a, tra a tratar en esta mesa de trabajo, así que para que estén muy atentos voy a contextualizarlos con estas frases que finalmente se van a plasmar hoy en el día en contra del trabajo infantil la primera de ellas es enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres, esto lo dijo Peter la segunda frase, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. La repito, el niño que no juega no es niño. Pero el hombre que no, juega, que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y le hará mucha falta. Lo dijo el escritor Pablo Neruda. Y la última frase para todos ustedes de hoy. En cada niño se debería poner un, un cartel que dijera. Tratar con cuidado, contiene sueños. La repito, en cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado contiene sueños. Lo dijo Mirko Baladiela y estas son las tres frases con las que vamos a dar comienzo al programa de charlas con sabor a café de hoy viernes 12 de junio. Bueno, y hoy, de la mano de la red Orientamos Municipal Arauca, vamos a realizar una escuela de padres manejo de emociones en cuarentena mediante una, eh, mejor dicho, con la presencia de una profesional bastante, pero bastante importante, muy conocedora de todos los temas. Voy a regalarles una introducción que nos envían directamente de la red Orientamos Municipal de Arauca. La red Orientamos Municipal de Arauca se conformó en el año 2016 con el apoyo de la oficina de calidad educativa de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, en cabeza del, lic del licenciado Roberto Melo Padilla, pues previamente ya algunas orientadoras escolares se venían reuniendo para programar actividades y compartir experiencias que les favorecieran en su labor. Desde entonces se pensó en la ampliación de la red a los municipios del departamento conformándose la red departamental con la participación de orientadores escolares de las demás instituciones educativas y ha contado con la vinculación de la Policía de Infancia y de Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación con el Programa Futuro Colombia para la Prevención del Delito, también de la institucionalidad del Estado como las Secretarías de Gobierno y Educación Municipal, Casa Municipal de la Mujer, Red Papás. Mesa Departamental de Prevención de la Trata de Personas y la Red del Buen Trato, con quienes se han articulado acciones para favorecer la educación integral y la protección de niños, niñas y adolescentes en las familias. Además de diversas ONGs internacionales como Save the Children, Consejo Noruego, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, entre otras. Y hoy tenemos aquí en la mesa de charlas con sabor a café a la doctora Mariette Lozano, es especialista en psicología clínica, magíster en psicología jurídica, representante del campo de la salud, capítulo Santander colsip psicóloga Organización Panamericana
1: de la Salud. Bienvenida, muy buenos días, doctora Mariet Lozano. ¿Cómo está? Hola, Crisma, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Meridiano 70 y a la red, a la red Orientamos. Bueno, eh, se llama esta conferencia que
0: ustedes manejan, Manejo de Emociones. Emociones en cuarentena cuéntenos más o menos de qué se trata para que todos los seguidores de Meriano 70 pues se contextualicen
1: bueno, claro que sí, la Red Orientamos nos ha invitado el día de hoy a que como Organización Panamericana de la Salud le demos algunos tips a los padres de familia, a las madres que son cabeza de hogar y que en esta época de cuarentena han tenido que eh, permanecer en casa con sus hijos, con sus hijas. Eh, unos tips que están relacionados con cómo cuidar sus emociones, con cómo manejar un poco... Eh, esa frustración por no poder salir a jugar porque los espacios de recreación de juego, de diversión de sus hijos e hijas generalmente se dan en el entorno escolar y es en los colegios donde en el tiempo de descanso ellos interactúan se ríen, juegan, se caen y ahora que están en casa, pues estos espacios se clausuran y es un poco más difícil tramitar las emociones de los niños y niñas. Entonces, es un poco la invitación que nos han hecho desde la red Orientamos y esperamos que con este espacio, así sea pequeño, podamos dejar algún mensaje clave en los papás y en las mamás. Bueno, doctora, eh, se
0: dice que los niños aprenden jugando. ¿Cómo aprenden en estas circunstancias donde no tienen la
1: libertad de jugar? De pronto podrían pensar los padres de familia que eh, al estar los niños y niñas todo el tiempo en casa no pueden aprender a través del juego pero allí es donde juega un papel importantísimo la creatividad que nosotros como adultos ten tenemos porque cualquier espacio así sea dentro del hogar puede convertirse en un escenario de juego Hace un par de semanas cuando empezábamos todos, un par de semanas bastante largas, yo creo que un, un par de meses cuando empezábamos la cuarentena se hablaba acerca a bueno, yo daba una recomendación básica que tenía que ver con convertir esos espacios cotidianos en la familia, como son preparar los alimentos, organizar la casa, que cada uno organice su espacio de trabajo, convertirlos en escenarios eh, para jugar e interactuar con ellos, como así, y no necesitamos tener muchos recursos a nivel económico, sino ser muy creativos, muy creativas. En esa medida, por ejemplo, si los niños y niñas están por ahí aburridos y es la hora en que yo voy a ayudar o mi esposo o mi pareja va a ayudarme a hacer el, el desayuno o lo vamos a hacer juntos, pues los invitamos a ellos y con unas eh, hojas de papel normal del cuaderno o de blog les hacemos unos gorritos de chef para que ellos sientan que están jugando y los vinculamos eh, de una vez a los quehaceres de la casa entonces creo que esto es muy importante es empezar desde, desde el mismo hogar a que nosotros como adultos podamos darle esa chispa de creatividad y de emoción a los espacios de los niños para que ellos no sientan de una manera tan pesada la cuarentena. Entonces en esa medida eh, creo que es muy importante que los papás tengamos claro una, un concepto y es que es una emoción. Y la emoción tiene que ver con una respuesta del niño, la niña o el adolescente eh, que tiene un proceso que parte de lo cognitivo, de lo, eh, de lo mismo, eh, no sé, fisiológico y que puede repercutir de manera positiva o negativa en la forma como se relaciona con el contexto, entonces hay unas emociones muy básicas, unas emociones que nosotros podemos catalogar como primarias y esas emociones son la felicidad, la tristeza, la sorpresa, el asco y el miedo y la ira entonces estas emociones primarias son como las emociones básicas que estos niños y niñas experimentan pero continuamente se ha hablado de enseñarles a controlar sus emociones y yo creo que allí es donde debemos hacer el primer cambio desde nuestros hogares porque no se trata de controlar las emociones sino de saberlas gestionar o sea no es convertir a nuestros hijos e hijas en unas ollas, o, o, unas ollas de presión que todo el tiempo están al fuego ahí recibiendo y recibiendo estímulos del ambiente y están contenidos y contenidos porque Crisma, no sé si tú sepas cocinar pero si, si todos sabemos que ponemos una olla, una olla presión al fuego y la dejamos todo el tiempo al fuego y no le levantamos el pitico, ¿qué pasa? Estalla. Estalla, exacto. Uh -huh. Lo mismo ocurre con los niños y niñas si todo el tiempo los estamos controlando conteniendo, pues hay un punto en el que ellos van a estallar lo que tenemos que hacer es validar las emociones que ellos están experimentando, o sea, validarlas significa darles un lugar. Y darles un lugar es, si me dice, lo que pasa es que, eh, que el niño o la niña te diga, lo que pasa es que me siento triste porque no puedo jugar con, con mis amigos en el colegio entonces démosle un puesto a esa tristeza y mira, yo sé que estás triste por no poder jugar con tus amigos pero te propongo que te presto por ejemplo el celular un momento y les hacemos una videollamada para que los veas entonces es como en medio de las posibilidades que tengamos, porque sabemos que hay papitos y mamitas que no tienen las mismas posibilidades económicas tratemos de, de construir un entorno bonito, sobre todo porque tú decías algo muy importante dentro de las frases con las que arrancabas el programa, y es que estos seres pequeñitos realmente están cargados de sueños y cuando los niños a mí me buscan muchos papás para decirme doctora por favor una consulta porque es que no lo puedo controlar porque es que es grosero porque es que es pataletoso y yo los miro y me doy cuenta que en gran parte y en gran medida todo lo que le ocurre a los niños y niñas es consecuencia de la forma en como nosotros como adultos nos relacionamos con ellos. Entonces, se, tengamos muy en cuenta que si yo trato con amor a mi hijo, a mi hija, y le enseño a expresarse con amor, ella puede hacerlo o él puede hacerlo. Pero si yo le enseño a través del grito, del insulto, del uso de palabras descalificantes para todo lo que hace, pues en esa misma forma él y ella van a empezar a interactuar con con su entorno. Entonces creo que esa sería una primera pauta importante y es eh, vigilar y cuidar muy bien la forma en como nosotros como adultos nos estamos relacionando con, con los niños, con los adolescentes porque no es tan cierto que todos los adolescentes tengan problemas de comportamiento ¿sí? esto es también una consecuencia de cómo les hemos acompañado durante su proceso de desarrollo, entonces fijémonos que hoy lanzamos una piedrita y esa piedrita fue decirle a nuestro hijo o a nuestra hija de verdad que esa letra suya es muy fea, no va a ser capaz y con que yo le diga no va a ser capaz eh, en su mente se empieza a grabar como si fuera un sello, entonces en todo lo que empieza a hacer es no mami, yo no puedo hacer las arepas porque yo no soy capaz. No mami, yo no tiendo la cama porque yo no soy capaz. Y ahí eh, él empieza a legitimar en su existencia algo que tú le dijiste en un momento de pronto de ira, de descontrol, eh, de desesperación porque no estábamos acostumbrados a tenerlos todo el tiempo en casa y eso también genera unos cambios. Lo soltaste, lo soltaste en medio de ese malestar y ahora se vuelve en una consecuencia, ¿cierto? Genera una consecuencia en su comportamiento y en su, en su relación con el entorno. Entonces creo que allí tendríamos que revisarlo muy bien.
0: Bueno, eh... El colegio finalmente para la gran mayoría de los niños terminaba siendo casi que una pesadilla, pero hoy los escuchamos y me ha pasado eh, extrañarlo y extrañar a los profesores, extrañar a sus demás compañeros y preguntar con mucha eh, incertidumbre qué va a pasar, no vamos a volver más nunca, nos hace falta el colegio, mamá, nos hace falta el colegio, tía. Entonces eh, esta misma situación pues pone a los padres en una situación bastante complicada y es decir, ¿será que lo dejo ahí? exponiéndose a que se eh, contagie o será más importante es decir, decidir entre su salud mental y su salud física, y su salud física. entonces es una, una situación que estoy segura yo la mayoría de padres están atravesando en este momento como profesional, ¿qué consejo les daría?
1: Primero, hay que pensar en cómo manejar nuestra propia incertidumbre como adultos, porque todo lo que nosotros sentimos, pensamos y, de, y sin darnos cuenta expresamos a través de nuestros gestos, a través de nuestras mismas palabras, ellos lo perciben. De hecho, siempre las mamás y los papás han dicho algo y es que los niños son como esponjas, porque lo absorben todo del entorno. Entonces, si tú... Personalmente sientes malestar y sientes demasiada ansiedad e incertidumbre por no saber cómo va a ser este proceso de retorno a la normalidad y lo digo entre comillas porque va a ser una nueva forma de relación, eh, unas nuevas dinámicas sociales en cualquiera de los entornos, entonces eh, es revisar cómo nos estamos sintiendo nosotros para saber qué le transmitimos a los niños y niñas en ese sentido, eh, creo que algo muy importante es estar muy bien informados, continuamente la Unidad Administrativa Especial de Salud del Departamento, eh, los hospitales, las EPS, nosotros como Organización Panamericana de la Salud y a nivel nacional el Ministerio de Salud y Protección Social están sacando continuamente lineamientos, boletines informativos y es allí donde debemos recurrir para encontrar información fidedigna que nos permita con claridad saber cuál va a ser el proceso? Si yo como papá o como mamá decido enviar a mi hijo e hija al colegio, pues ¿cuáles son esas medidas de cuidado que el colegio debe garantizar y que yo también debo garantizar? Porque creo que algo que sí ha quedado muy claro con esta cuarentena es que la responsabilidad formativa de los niños, niñas y adolescentes no recae única y exclusivamente en los educadores, en los colegios, sino que es un trabajo de corresponsabilidad entre los papás, las mamás, las otras personas de la familia que hacen parte de ese entorno y el colegio, entonces es un trabajo complementario y lo mismo ocurre en términos del cuidado que debemos tener para minimizar el riesgo de contagio, es seguir exactamente las mismas recomendaciones enseñarles no es, no es lo mismo que yo a una niña de 5 años le ponga un tapabocas y la mande para el colegio sin que ella entienda por qué el tapabocas, a que yo le explique, mira, esta bandita está creada con este material para que cuando tú hables no salgan pequeñas boticas. Y podemos explicárselo en los términos en que ella nos entienda, ¿sí?, porque eso es muy importante, que los niños también tengan claridad de qué ocurre a su medida, pero que conozcan la información y sepan cómo manejarla sepan por ejemplo, que lavarse las manos no es solamente antes de, porque antes les enseñábamos de esa manera, que hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y ya, sino que en la medida de lo posible que es lavarse las cada vez que no tenga un contacto, o por lo menos cada dos horas, y si no cargar nuestro gel antibacterial o alcohol glicerinado Como lo llamen ustedes Para que estén continuamente Haciendo limpieza de sus manos Entonces no se trata en este momento De decirles enviémoslos al colegio de una vez O no los enviemos porque nos da temor que se contagien No, es tomemos las cosas Con pausa, esperemos hasta el momento Tenemos una fecha eh, Que está estipulada por el gobierno Y esperemos a ver cuáles son las medidas Que se empiezan a gestar en articulación De las instituciones educativas Y el gobierno para tomar la decisión Pero recordemos que la base de esa decisión Debe ser la información clara A través de medios de comunicación Que transmitan eh, de manera Fidedigna esta información y no a través de esas falsas noticias uh, eh, o información que realmente no, no tiene nada de validez y que muchas veces se circula por redes sociales de manera irresponsable creo que eso sería importante Prisma.
0: bueno eh, aquí ya hay muchas personas que nos están enviando su saludo están dejando los comentarios les recuerdo que pueden perfectamente llamar a la línea 885-2824 si tienen alguna inquietud si quieren compartir alguna experiencia también nos pueden dejar su mensaje aquí debajito en la caja de comentarios de esta transmisión Johnny Alexander Mendoza está conectado Camilo Andrés Rodríguez Matallana Neisy Bustamante Irene Delgado Dayana. Nieves, Olga Lucía Patiño, dice buenos días. Eh... Preguntan por lo que pasó anoche, ya estamos averiguando al respecto. Lady Gutiérrez dice, feliz y bendecido día para todos, gracias por este espacio de aprendizaje. Maribel Ángel dice, bueno, también etiqueta a otras personas. Jonathan Torres, Clara Victoria Pinzón, buenos días, gracias por este espacio de enseñanza. Centro Educativo Santo Ángel dice, buenos días. Centro Educativo Santo Ángel presente, Pedro Niño Sequera, Luis Luz en Infante, perdón. Angie Cáceres dice institución educativa Matecandela Presente. Elsie Elena Ariza, buenos días, acudiente de la institución educativa Normal María Inmaculada. También nos escribe de la orientación escolar normalista Arauca. Feliz y bendecido día para todos. Escuela Normal Superior Inmaculada Presente. Lady Gutiérrez, de parte del colegio María Montessori Arauca Presente Presente. Eilene Pack, buenos días, acudiente del Francisco José de Caldas, eh, Clara Victoria Pinzón, institución educativa Caldas, sede central, Ramona Carmen, feliz día, acudiente el colegio Francisco José de Caldas, Sandra Rocío, Esmeralda Fernández, de parte de la institución educativa Santander, Juliana Parra, Maleja Sainz, María Eugenia, Jaime, dice buenos días, un saludo muy cordial a todos y todas, especialmente a la comunidad educativa caldista, Ángela Hunda, dice buenos días, Buenos días, eh, saludos, eh, perdón, buenos días estudiante Francisco José de Caldas, grado noveno, están muy activos. Ya Mari Yepes eh, de, de la institución educativa Matecandela. María, María Isabel Benítez, la profe María dice excelente tema y programación. Gracias por el apoyo y colaboración de charlas con Sabor a Café y Meriano 70. Doctora Lady Mariette Lozano de la Organización Panamericana de la Salud con la red Orientamos Arauca. Stephanie Cáceres también, Juliana Isabela y... Bueno, aquí también está Lourdes Margarita Monsalve Landaeta, buenos días, acudiente del Colegio Confiar, dicen por acá, Ana Echeverry, buenos días, me encanta, doctora, que hay muchas personas, muchos acudientes y están pendientes de esta información tan relevante, no solamente porque hoy es el día en contra del trabajo infantil, sino porque los niños tienen que ser la prioridad en esta en esta sociedad y no podemos permitir que se nos pierda no solamente el, el hilo educativo sino también la formación de ellos como seres humanos quiero preguntarle eh, cómo o, o sea cómo debe ser el trato porque no podemos manejarlo de una sola manera tomando en cuenta que hay bebés hay niños un poco más grandes hay adolescentes, hay jóvenes y esto pues es Totalmente diferente. Yo no tengo hijos, pero sí puedo decir que sí. Si yo creo que la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano en el mundo es tener que levantar a otro ser humano. Entonces, la crianza. La crianza, sí, quería preguntarle
1: eso. Bueno, pues eh, excelente pregunta, Crisma, porque efectivamente hay unos cambios en la forma en cómo los niños, niñas y adolescentes muestran sus emociones dependiendo de la edad que tengan. Entonces, por ejemplo, en los niños que están en edad preescolar, los más chiquitines generalmente sus emociones cuando están impactadas de manera negativa pueden generarse cambios de apetito, pueden hacer más pataletas, quejarse con mayor frecuencia por todo lo que les ocurre, pueden volverse un poco más dependientes, entonces aun cuando ya hacían juegos de manera independiente empiezan a buscarte con más frecuencia, estando como protegidos y con afecto muy cercanos a ti. En algunos casos muy específicos cuando las emociones están tan movidas y, y se pueda estar estando incluso un proceso de depresión infantil hay niños que hacen un proceso de regresión y eso implica que si ya controlaban esfínteres, o sea, si ya no hacían ni chichín ni popó en la cama o, o, avisa, o en el pañal y avisaban, pueden retrocederse y empezar a hacerlo nuevamente en su pañal o necesitar pañal o mojar la cama eh, algunos por ejemplo, presentan estreñimiento ¿por qué? porque están reteniendo todas las emociones y eso se refleja eh, en el estreñimiento puede verse interrumpido el sueño y tener temor con Constante a quedarse solo, sobre todo en espacios en los que no hay de pronto mucha luz, cuando ya es hora de dormir y los dejamos solos en su habitación o si duerme con nosotros, eh, cuando ya la habitación queda completamente oscura puede querer buscar otra vez su afecto, como si fuera un proceso de regresión. Los más, los que ya son un poquito más grandes, que están más o menos entre los 7 y los 12 años. Puede que no sea solamente que muestren esta dependencia, sino que se tornen un poco más irritables y esa irritabilidad la muestren de manera eh, a manera de agresividad. Entonces estén un poco más toscos en el trato Más, eh, digamos, más, un poco más violentos Sin que su, su misión o su finalidad sea agredir Pero sí están más reactivos, más irritables Están compitiendo con la atención Entonces eh, hacen, digamos, que su estilo de pataleta es más agresivo Porque busca captar la atención de ustedes como papá y como mamá eh, Pueden empezar a mostrar como pérdida de interés Hacia esas cosas que antes solían disfrutar entonces ya no, si tú lo castigas quitándole la hora de televisión, pues puede que bueno, no pasa nada, no veo televisión. Entonces empezamos a identificar que hay una pérdida de interés, eh, no hay un nivel de atención y concentración en ese, en ese desarrollo de guías de trabajo que estamos haciendo desde, o que están haciendo desde los colegios, desde las instituciones educativas se les enseña algo, se les orienta hacia una temática y de, de un momento a otro simplemente se desconectan eh, y no pueden retener la información que han aprendido e incluso pueden empezar a presentar algunos síntomas físicos, algunos malestares, por ejemplo dolores de estómago frecuentes sobre todo porque nuestras emociones aun cuando siempre decimos que las emociones están en el corazón, <risa> nuestro sistema digestivo es transparente en el manejo de las emociones, entonces si yo estoy muy estresada Puedo tener dos situaciones O que me dé estreñimiento o que me dé diarrea ¿Sí? O puede pasarme Que cada vez que me estreso Tenga reflujo, me dé gastritis o, Y con el tiempo Eso se vaya convirtiendo en úlceras En el caso de los adolescentes Que pasa con más frecuente esto Hay una apatía con, constante Ante diferentes eh, situaciones Sobre todo situaciones que no están Relacionadas con el que, que están, Más bien que están relacionadas con el entorno familiar Y solamente hay interés hacia aquellas que están relacionadas con pares o sea con otros chicos y chicas de su misma edad cuando ya hay apatía también hacia el relacionamiento con los pares podríamos estar hablando de una situación un poco más compleja de manejar eh, pero sí es muy importante más allá de, de tipificar una cantidad de comportamientos específicos que nos hablen del malestar de los niños y niñas es que nosotros, o sea nadie más que el papá y la mamá deben conocer cómo es su hijo e hija entonces en ese sentido si vemos que hay un cambio abrupto de su comportamiento en su forma forma de contestar, eh, por ejemplo en su rutina, en su apetito, en la calidad del sueño allí debemos prender como una alerta, como una alerta que nos diga, bueno voy a estar más pendiente de que puede estar ocurriendo, voy a hacer un acompañamiento, acompañar no es estar todo el tiempo encima de ellos vigilando que miran en internet, que hacen con sus redes sociales, eh, que no, no solamente es estar allí como respirándoles todo el tiempo aquí detrás en, en, en la cabeza, en la nuca, como decimos, no, es estar, a veces la mejor compañía es estar allí y no decir nada, porque quizá lo que quieren es sentir la presencia de otra persona, entonces, la meta como papá y mamá, o, o si eres mamá soltera, o si eres padre soltero también, o si tú como tía te has dedicado al cuidado de tu sobrino, o tú la abuelita y el abuelito se han dedicado a la crianza de su nieto, es... Si identificamos un cambio de estos tan abrupto en su comportamiento y ustedes dicen no, pero es que él la semana pasada no era así o ella al contrario venía comiendo muy bien y ahora ya no está bien. La primer fuente de apoyo que tenemos es la institución educativa y precisamente en Arauca, creo que de los departamentos en los que he tenido la oportunidad de vivir y trabajar, el que tiene una red tan organizada de orientadores y orientadoras escolares es Arauca, entonces aprovechemos esto y hablemos con cada una de las docentes orientadoras o de las orientadoras escolares de nuestra institución educativa y digámosle profe Mari, estoy preocupada porque Juliáncito me está cambiando, ya no quiere estudiar, no quiere revisar las guías no está comiendo bien y ellas les harán la orientación pertinente dependiendo de la situación y si ya se percibe que hay una, una situación clínica o una situación a nivel psicológico que requiere una atención especializada pues a través de ellas podemos empezar a gestionar este proceso de remisión para que desde la entidad presente esta hora de salud, haya una atención psicológica, entonces creo que eso sería muy importante, Crisma me gustaría hablar acerca de algunas cosas que no debemos hacer como adultos no digo solamente como papá y mamá porque la, las nuevas sociedades y, y la nueva dinámica nos dice que no solamente papá y mamá están al cuidado de los niños sino tías, o sea familia extensa e incluso cuidadores externos entonces como adultos que no debemos hacer en el relacionamiento con con los niños. No debemos eh, responder inmediatamente a todas las actitudes que estén relacionadas con pataleta, porque cuando el niño o la niña me hace pataleta, porque yo no le puse, por ejemplo, el programa que quería ver, pero ya era hora de dormir y yo respondo a su pataleta poniéndole el programa, lo que estoy haciendo es reforzándole que cada vez que quiera conseguir eso, por lo cual está llorando, pues me hace pataleta y yo se lo voy a dar. Alcahueteando. Exacto. Él. Nosotros le Decimos alcahueteando y tiene toda una explicación y una lógica. Si tú sales con tu sobrino al centro comercial porque lo llevaste a Yopal o, bueno, cuando vayamos retornando a la normalidad <risa> sí. progresivamente, eh. Tú llevas a tu sobrino y tu sobrino empieza a llorar porque no le compraste un helado en McDonald's, uh -huh. ¿cierto? Ah, no podemos hacer patrocinios, no. No, no, no le compraste un helado.
0: No <risa> importa porque aquí no hay McDonald's. Ah, excelente.
1: <risa> Entonces no le compraste el helado. Y él empieza a llorar y se tira al piso y patalea y patalea y tú estás abochornada. Uh -huh. Porque todo el mundo te mira y dice, uy, qué pena, qué... ¿sí? Entonces tú, para calmarlo, ¿qué haces?
0: Compras el helado.
1: Le compras el helado y se lo das. Eso, inmediatamente le envía un mensaje al niño diciendo, ah, Ah, cada vez que no me den lo que yo quiera Hago este show y lo consigo Entonces no debemos responder inmediatamente a las pataletas Tampoco tenemos que irnos al extremo De si está nuestro bebé sí. o, o nuestra bebita Llorando en la cuna Dejarla llorar dos horas No no, porque entonces tam también estamos abandonándola, la estamos dejando ahí como con, con su llanto y no sabemos si sea porque, esté, porque necesite cambio de pañal o porque esté pidiendo comida. Entonces, como que a medida que van creciendo, nosotros vamos empezando a comprender cuál es su dinámica. No utilizar el castigo físico, ¿sí? Es muy importante porque si yo le enseño a un niño, a una niña, que cuando está haciendo algo mal, yo le doy una, un puño, le doy una palmada, le doy un correazo... Está aprendiendo que la forma en cómo se corrige a las otras personas es a través de este mecanismo y eso va a hacer que sus relaciones se vuelvan violentas. Entonces, eh, fundamental no utilizar el castigo físico, no mentir para calmar, o sea, sí, 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 ya no te preocupes, mañana te voy a mandar al colegio no lo podemos mandar al colegio todavía, entonces no les digamos mentiras, Dígamoles, mira, sí, yo sé cómo te estás sintiendo, sé que, que extrañas ir a jugar al colegio, que extrañas a tu profesora, pero por el momento todavía no podemos, esperemos a que vaya cambiando la situación y cuando sea oportuno vas a ir al colegio de nuevo, ¿Mm? no le estamos mintiendo, pero tampoco le estamos, y no le estamos generando como la expectativa inmediata de resolver su petición, no invalidar las emociones y eso implica que yo no le voy a decir al niño o a la niña cuando está llorando o cuando se está sintiendo muy frustrado, no le voy a decir, ay no, no, mira, no, no, eso no, no tienes por qué sentirte así, ¿sí? Porque es normal que no podamos ir al colegio, entonces ya, no, no, no llores más, ¿sí? Ahí le invalido su emoción y, y es como que, ah, o sea, no puedo sentirme de esta manera. Y eso hace que sea, pues, un poco más complejo enseñarle a tramitar sus propias emociones. Eh, no, no obligarlo a hablar. Hay que darle su espacio. Entonces, y esto nos pasa con mucha frecuencia con los adolescentes, que es como, pero dime qué tienes, dime qué te pasa. Y les estamos hostigando y persiguiendo. Y ya, o sea, cada quien tiene sus propios tiempos, entonces también hay que cederles ese espacio para que si quieren estar en silencio en su habitación o, o sentados ahí en el jardín de la casa o en el andén y no hacer nada más sino estar allí, démosles un espacio y le decimos, cuando quieras conversar, recuerda que aquí estoy yo ¿Mm? y ya, porque además... Erróneamente hemos ignorado a los niños que a las niñas eh, dándoles órdenes sin explicarles muchas cosas entonces creo que algo que es muy valioso es eh, mostrarles las cosas como son, hablarles con toda claridad y con toda sinceridad, porque eso ayuda muchísimo a que ellos también se comuniquen con nosotros. Si cuando llegan del colegio o cuando llegaban antes del colegio, lo único que les preguntábamos era, ¿qué más? ¿Cómo le fue? Bien, ya les estamos dando la respuesta. Entonces, sí, bien, papá, y ya se acaba el diálogo. ¿Sí? es muy diferente a si yo como tía por ejemplo, porque yo tampoco soy mamá, yo soy tía entonces yo le pregunto a mi sobrino ¿y qué hiciste divertido hoy en el colegio? entonces ahí ya le hice una pregunta que permite que Juan Esteban me cuente a mí muchas cosas en torno a lo que hizo en el colegio que le pareció divertido ¿sí? ahora que ya no está yendo al colegio sino que ve sus clases en casa yo le pregunto, ¿y qué, qué taller te pusieron, por ejemplo, de inglés? Y entonces él empieza a repetirme las palabras que le están enseñando en preescolar. Entonces, digamos que establecer esta comunicación abierta con ellos permite que en la misma medida ellos y ellas puedan hablar de sus emociones con tranquilidad y no se acostumbren a reprimirlas. Y estoy segura que si tú tienes una sobrina y tu sobrina ve que cada vez que tú te sientes mal te vas y te encierras a llorar sola en tu habitación, qué es lo que ella va a aprender a que cuando Aislarse. esté mal se aísla en lugar de buscar apoyo, ¿sí? En cambio, si ella te pregunta, tía, ¿por qué estás llorando? Y tú le dices, porque ahí me está pasando? Pues, obvio, no tenemos que contarles todas las cosas porque hay cosas que ellos de pronto no pueden alcanzar a entender dependiendo de la edad en la que estén. Pero si tú le dices, mira, me estoy sintiendo mal porque tuve una dificultad en el trabajo y cuando me siento mal lloro y descanso. Entonces le enseño a ella que si está cargada emocionalmente puede llorar y sentirse mejor y va a descansar. Entonces creo que es, es empezar a construir esta comunicación fluida con ellos, de, dejarles ser. ¿Mm?
0: Bueno, también hay, hay dentro de, de este ejercicio una, una herramienta que yo he descubierto en mi, en mi rol de tía y son las mascotas. Las mascotas terminan convirtiéndose en, digamos, bueno, la palabra herramienta suena muy materialista, pero sí son muy importantes para los niños en casa, los gatos, los perros, eh, no sé, los hámster. También hemos visto cómo ha crecido este, este digamos, que la adopción de, de estos animalitos que finalmente pues terminan siendo eh, proveedores de buena vibra, de buena energía, de tranquilidad, e incluso pues los que cuentan en casa con un espacio amplio, también para hacer ejercicio. En mi, en mi caso, eh, el lazo de mi sobrino frente a nuestras mascotas ha sido realmente grandioso y yo eh, yo siento que cuando él está con el perro eh, es inmensamente feliz. Así esté en un cuarto encerrado. Entonces pues me parece que también es una herramienta importante interesante para explicar,
1: así es y me haces pensar en dos cosas. Voy a decir la primera porque ya se me había olvidado antes y es que a veces los papás piensan que cuando el niño está, el niño o la niña están bien criados es porque vienen y separan estatuas junto a nosotros mientras estamos haciendo, por ejemplo, una visita. Y esto no es tan así. Realmente cuando yo veo que un niño juega, se ríe, grita, es un niño que que expresa lo que siente y es feliz sí, efectivamente hay que enseñarles unos límites pero hay que dejarlos ser y en relación con las mascotas pues yo adoro las mascotas desde que llegué a Arauca creo que uh -huh. ha sido difícil controlarme, ya tengo cinco gatos y una perrita pero sí, las mascotas tienen muchas finalidades eh, aunque suene un poco materialista efectivamente como lo estamos hablando en relación con los niños si yo por ejemplo eh, le doy una mascota a un niño le estoy enseñando que tiene una responsabilidad, pero tengo que derivarle esa responsabilidad. Entonces, si sí hay que pasear al perrito, por ejemplo, qué bueno es que salgamos los tres temprano en los horarios que está permitido para transitar los niños a darle la vuelta al parque, ¿cierto? Esto le enseña una responsabilidad. Y si le doy la vuelta en el parque, le enseño que con la bolsa o con el papel periódico debo recoger eh, los desechos de, de karma, mi, mi perrita se llama Karma. Entonces yo debo recoger los desechos de karma y tirarlos a la caneca. Ahí le estoy enseñando una cantidad de elementos en relación con la convivencia que son valiosísimos, porque le estoy enseñando que si tenemos una mascota, pues tenemos que dedicarle tiempo. Que dedicarle tiempo no es solamente consentirla y jugar con esta mascota sino es también alimentarla darle agua estar pendiente de sus vacunas estar pendiente de su de comprarle sus vitaminas y se las damos de sacarla a pasear de recoger sus eh, desechos y tristemente pero también debo mencionarlo es que cuando los niños pierden una mascota pequeños eso les enseña a elaborar duelos eh, les enseña que la vida tiene un ciclo Y que si bien amábamos mucho A nuestra mascota Pues en algún momento se muere y, y es un momento propicio también para enseñarle Que lo mismo va a pasar con los abuelos Que lo mismo va a pasar con los papás En algún momento de su vida Obvio que tiene que ver Mucho con la edad en la cual se encuentren sí, Pero hay que permitirles este acercamiento, además en Arauca tenemos una situación muy compleja en torno a las mascotas, porque hay personas muy violentas con los animales que están en calle, entonces eh, si adoptamos un perrito o un gatito de la calle, pues obviamente le estamos también enseñando mucho de, de un concepto que es la prosocialidad, que es también como el, el dar desinteresadamente y el poder acogerles, entonces creo que eso puede ser una herramienta maravillosa no había pensado que lo tocáramos dentro de este espacio pero creo que es muy valioso que lo hayas hecho porque efectivamente las mascotas enseñan también mucho de la expresión de las emociones
0: bueno, sí, es, es, esto es una, una pregunta que me surgió de, de mi experiencia, que aunque poca, pues <ríe> yo creo que finalmente todos tenemos al menos algo de ese, esa función de, de contribuir a, a la sociedad ayudando a levantar a, a otra persona. Bueno, en, en las circunstancias que, que ha tenido que enfrentar el mundo, pues los niños no han sido, eh, digamos que ajenos a, toda, a todo este cambio abrupto que, que ha sufrido la sociedad ciudad y pues lamentablemente tienen que lidiar en casa con ausencias, eh, aunque pues no, no debería llamarse así porque pues se supone que todos estamos en casa pero sí existen las ausencias sí, sí. ausencias de esas figuras representativas en su vida como de pronto la maestra, los compañeros digamos que sus sus amiguitos de, de barrio, he visto por ejemplo cómo se ven y se saludan desde la ventana de la casa entre sí eh, muchos por ejemplo me hablaba un padre de familia Que no los dejaba salir Entonces los niños se comunicaban desde las ventanas Y para ellos era muy triste ver cómo la calle pues estaba vacía Completamente para poder jugar fútbol O hacer otra actividad Entonces todo esto les ha generado a ellos muchísimas Muchísimos traumas ¿Cómo hacer para que esos traumas sean propositivos? Y llevar estos traumas a la evolución del aprendizaje.
1: Sí, efectivamente, durante el aislamiento y el confinamiento hemos, hemos visto que diferentes grupos poblacionales se han visto afectados y uno de los más afectados han sido los niños, niñas y adolescentes. Por varias situaciones, Crisma, en primer lugar, porque a veces no estamos, pues a veces no sobre todo a, esta, a esa edad no estamos acostumbrados a que hayan cambios abruptos eh, y no sabemos cómo manejarlos, entonces ese cambio inesperado de hoy estás en el colegio apareció algo y ya no puedes ir al colegio pues genera incertidumbre para ellos entonces eh, hay, con eso aumentan los niveles de estrés en los niños, hay una angustia y un miedo continuo que está causado precisamente porque ellos están recibiendo mucha información de los medios y están recibiendo información de, de lo que escuchan hablar de su, su mamá con su tía que la llamó por el celular y le está diciendo no acá hay tantos casos o acá no hay casos y, y todo eso les genera ansiedad y angustia a los niños eh, algunos empiezan, por ejemplo, se, ha, se han aislado por completo, como tú dices, no los dejan salir a ningún lado Claro, en, un, en una acción de protección, pero que también termina de alguna manera vulnerándolos Porque pues les estamos co coartando su posibilidad de interactuar, su posibilidad de jugar y de recrearse el primer factor protector que debe existir eh, con estos niños y niñas durante la cuarentena y durante el periodo de distanciamiento físico, porque aquí hago un paréntesis, es importante que hablemos de distancia física y no de distancia social, eh, el hecho de, de estar... Teniendo que mantener una distancia entre una persona y otra o el no poder salir no implica que yo no pueda conversar por ejemplo a través del teléfono, a través de internet, a través de whatsapp y de todas estas redes sociales porque porque al contrario algo que nos va a proteger mucho de toda la situación que estamos viviendo es poder reconocer que contamos con con apoyo con apoyo social y con apoyo familiar entonces eh, la familia debe ser el espacio donde se cultivan todas estas estos elementos culturales y sociales que permitan al niño cuidarse eh, y por eso la familia es el principal factor de apoyo para nuestros niños y niñas en ese sentido es importante que dentro de la familia haya una calidad afectiva, o sea que también se exprese afecto, se exprese amor Y, y expresar amor no es solamente decir hijo te amo, que tengas buena noche, no Es, es que en medio de mis posibilidades económicas yo le preparé una aguapanela con todo el amor Y se la dé una aguapanela y un pan y le diga mira te amo y cuídate y estos son tus alimentos y descansa y, y eso también es amor el apego seguro es que es enseñarles que estamos aquí, que los estamos cuidando, que los estamos protegiendo pero que sin nosotros también puede ser, debe ser cuidado y debe ser protegido, que es no enseñarle de esas dependencias afectivas es terrible encontrarnos todavía pues lo digo porque afortunadamente este medio que es la radio y bueno y el internet en este caso nos permite decir algunas cosas y quizá algunos papitos en casa se movilicen pero no es posible que los niños a los 7 años 8 años sigan durmiendo con los papás ¿Sí? los niños deben aprender a dormir solos así no tengamos una casa grande con muchas habitaciones no, pero que sí tengan una cama independiente, porque es que allí también se pueden gestar una serie de situaciones en los que los niños y las niñas empiezan a configurar diferente su, su forma corporal en relación con los otros y pueden ser proclives al abuso sexual infantil entonces creo que esto es muy importante fundamental la comunicación asertiva y efectiva y la comunicación asertiva implica que yo le puedo decir que está mal, pero se lo voy a decir con afecto, con amor, para que no sienta que todo lo que está diciendo, haciendo, está bien, porque eso también es un error, no no puedo decirle que todo está a sus pies y que todo lo que quiere lo va a conseguir, que es también difícil porque entonces les enseñamos a ser egocéntricos y, y que ellos son el centro de nuestros universos y no, digamos que no es muy favorable para, para su desarrollo. Con ellos, si están en casa, si estamos con todas las medidas de cuidado, pues qué importante es eh, el contacto piel a piel, ¿cierto? Pues si es mi hijo y yo sé que tengo toda la seguridad de estar bien y de no tener un contacto de riesgo, pues también enseñarle ese contacto y enseñarle con quién puedo tener contactos directos, piel a piel, y con quienes no debo hacerlo. Y sobre todo enriquecer mucho ese entorno en el cual se están desarrollando, creo que eso es fundamental. Eh, nosotros como Organización Panamericana de la Salud tenemos cuatro elementos que son importantísimos mantener durante el tiempo de cuarentena, durante el distanciamiento físico. El primero es la información y esa información que yo recibo en mi calidad de adulta, debo saber cómo transmitírsela de manera efectiva y de manera asertiva. Eh, para que también ellos conozcan cuál es la situación que se está viviendo no hay nada que genere más incertidumbre que la desinformación y por eso juegan un papel tan importante los medios de comunicación como este que nos está posibilitando el espacio la seguridad y confianza que debe ser una característica del entorno familiar eh, e explicarles por ejemplo por qué del aislamiento por qué del con más que del aislamiento del distanciamiento y de estas medidas de cuarentena de higiene, de limpieza y desinfección que debemos mantener y acompañarlos en el espacio de escolaridad, o sea las, las docentes, los docentes eh, los orientadores escolares tienen una preocupación muy sentida y es qué acompañamiento están recibiendo los niños en casa durante el desarrollo de, estos, de estas guías de trabajo independiente y de qué manera eh, los papás también están asumiendo el, el estar allí, el explicarles para que el aprendizaje se dé. Ayer precisamente teníamos un taller con, con un colegio de Saravena, y, y una de las preocupaciones que manifestaba uno de los docentes eh, era precisamente, bueno, yo hago las guías con toda la dedicación, pero no sé hasta qué punto los estudiantes que tienen alguna dificultad en aula, pues esa dificultad se acentúe más en casa por la falta o no... O no eh, exitoso acompañamiento de parte de los papás y ahora mencionabas las personas que están conectadas en línea, me encanta por ahí estaba conectado el Colegio Santo Ángel con ellos tendremos un taller para docentes el día martes eh, también los estamos haciendo online así que si algún colegio está interesado en que hagamos una, un taller para docentes o un taller para, para padres de familia específico para ese colegio, podemos gestionarlo a través de la red Orientemos del Colegio Colombiano de Psicólogos que está haciendo esa alianza estratégica con la Organización Panamericana de la Salud.
0: Bueno, doctora María, muchísimas gracias por acompañarnos en las en la mañana Charlas con sabor a café, hoy con este tema tan interesante el manejo de las emociones en casa, no solamente de los niños, sino también de los padres. Recordemos que sobre nuestros hombros posa la responsabilidad de criar unos niños sanos, como decía la frase para no tener que estar castigando adultos dañados más adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas, enviando sus saludos, mandando su presente de la institución educativa mate candela el colegio calda santander simón bolívar mejor dicho están súper súper atentos todos todos acudientes profesores alumnos y pues todos resaltan doctora doctora mariette que es un tema muy importante y que por supuesto desde hace rato se lo debíamos a nuestros seguidores el mensaje final para todos los oyentes y seguidores de charlas con sabor
1: a café bueno, yo pienso que para concluir después de todo lo que he hablado <risa> <risa> que sigue faltando porque yo sí. a mí me quedaron aquí me quedaron varias varias preguntas pendientes. Okay. El mensaje sería eh, precisamente que reconozcamos como adultos la responsabilidad que tenemos en enseñarle y mostrarle a través de nuestra propia actuación. Eh, ¿Cómo se deben tramitar las emociones? No es controlarlas, no es retenerlas, es saberlas expresar en el momento adecuado y de la manera adecuada, enseñarle a nuestros niños y niñas que todo lo que se sienten es legítimo y que deben expresarlo, entonces es también construir en el entorno familiar una comunicación efectiva.
0: Bueno, muchísimas gracias Nosotros nos despedimos 9 en punto de la mañana Con el compromiso de volver A tener otro espacio así Muchísimas gracias a la profe Mari Benítez que estuvo muy atenta Organizando todo esto A la Organización Mundial de la Salud Hoy en compañía de la doctora María Lozano Y a todos los que hicieron realidad este programa Tan importante para que llegue a las diferentes casas, a los diferentes hogares araucanos, desde donde siguen eh, este maravilloso programa a través de la 1170 de Meriano 70, nos faltó por ejemplo eh, doctora, el tema de las redes sociales, nos faltó el tema rural, porque eh, a nosotros nos escuchan mucho, mucho en el campo, nos quedó ese vacío, igual la invitación queda pendiente para cuando la vuelvan a dejar salir <risa> <risa> ya, ya podemos salir, ya estamos... bueno, entonces vamos a quedar, porque de verdad nos quedó faltando eso, excusas a, a a nuestra audiencia rural, que son muy importantes para nosotros, pero entenderán que estos temas dan para hablar mejor dicho, programas enteros así que muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por reportar sintonía, por estar súper atentos un abrazo enorme cerramos esta semana charlas con sabor a café por supuesto con el compromiso de que la próxima traeremos grandes temas de interés para todos ustedes en casa, un abrazo enorme un beso maravilloso, feliz puente festivo, disfruten de su familia, anden con muchísimo cuidado, cuando digo anden sé que no van a poder salir mucho, pero sí por favor cuídense muchísimo, no queremos el martes tener que venir aquí con tragedias que enluten este departamento un abrazo fuertísimo feliz puente festivo Dios los bendiga y sigan en compañía de la radio que se siente y se ve, Meridiano 70, chao chao
1: Charlas con Sabor a Café, solo por Meridiano 70.